0: Mandato mediúnico eram quase vinte horas quando estacamos à frente de sóbrio edifício ladeado por vários veículos. muita gente ia e vinha desencarnados em grande cópia congregavam se no recinto e fora dele vigilantes de nosso plano estendiam-se atenciosos, impedindo o acesso de espíritos impenitentes ou escarnecedores. Variados grupos de pessoas ganhavam ingresso à intimidade da casa, mas no pórtico experimentavam a separação de certos espíritos que a seguiam, espíritos que não eram simples curiosos ou sofredores, mas blasfema, blasfemadores e remitentes no mal. Esses casos, porém, constituíam exceção porque, em maioria, o secto de irmãos desencarnados se formava de gente agoniada e enferma, tão necessitada de socorro fraterno como os doentes e aflitos que passavam a acompanhar. Entramos! Grande mesa ao centro, de vasta sala, encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Em derredor reservava-se ampla área, onde se acomodavam quantos careciam de assistência, encarnados ou não. Área essa que se mostrava igualmente protegida por faixas de defesa magnética, sob o cuidado cauteloso de guardas pertencentes à nossa esfera de ação. À frente, na parte oposta à entrada, vários benfeitores espirituais conferenciavam entre si e junto deles... Respeitável senhora ouvia, prestimosa, diversos pacientes. Apresentava-se a maratona revestida por extenso halo de irradiações opalinas e por mais que, que projeções de substância sombria a buscassem, por intermédio das requisições dos sofredores, que a ela se dirigiam, conservava a própria aura, sempre lúcida, sem que as emissões de fluidos enfermiços lhe pudessem atingir o campo de forças. Designando-a com a destra, o assistente informou, é a nossa irmã Ambrosina que há mais de 20 anos, sucessivos, procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência, por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico, uma vez que atravessou a mocidade trabalhando, sem a consolação do casamento. Ambrosina trazia o semblante quebrantado e rugoso, refletindo, contudo, a paz que lhe vibrava no ser. Na cabeça, entre os cabelos grisalhos, salientava-se pequeno funil de luz a maneira de delicado adorno. Intrigados, consultamos a experiência de nosso orientador, e o esclarecimento não se fez esperar. É um aparelho magnético ultrasensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual. Que por ela se realiza, pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou. Ambrosina recebeu do plano superior o um mandato de serviço mediúnico merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do Sacerdócio de fraternidade e compreensão É naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos Vive então flagelada por petitórios e súplicas Indagou Hilário, inevitavelmente curioso Até certo ponto sim porque simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar os outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Abeiramo-nos da médium respeitável e modesta e pensativa, não obstante o vozeirio abafado em torno. Não longe, o pensamento conjugado de duas pessoas exteriorizava cenas lamentáveis de um crime em que se haviam embrenhado, e, e percebendo-as, Dona Ambrosina refletia, falando sem palavras, em frases audíveis, tão somente em nosso meio. Amados amigos espirituais, que fazer? Identifico nossos irmãos delinquentes e reconhecendo-lhes os compromissos, um homem foi eliminado. Vejo-lhe a agonia retratada na lembrança dos responsáveis que estarão buscando aqui nossos infortunados companheiros, foragidos da justiça terrestre? Reparávamos que a médium temia perder a harmonia vibratória que lhe era peculiar. Não desejava absorver-se em qualquer preocupação acerca dos visitantes mencionados. Foi então que um dos mentores presentes se aproximou e tranquilizou-a. Ambrosina, não receie, acalme-se, é preciso que a aflição não nos perturbe. Acostume-se a ver nossos irmãos infelizes na condição de criaturas dignas de piedade. Lembre-se de que nos achamos aqui para auxiliar, e o remédio não foi criado para os sãos. Compadeça-se sustentando o próprio equilíbrio. Somos devedores de amor e respeito uns para com os outros e quanto mais desventurados, de tanto mais auxílio necessitamos. É indispensável receber nossos irmãos comprometidos com o mal como enfermos que nos reclamam carinho. A médium aquietou-se passou a conversar naturalmente com os frequentadores da casa. Aqui, alguém desejava socorro para o coração atormentado ou pedia cooperação em benefício de parentes menos felizes. Ali, suplicava-se concurso fraterno para doentes em desespero, mais além, surgiam requisições de trabalho assistencial. Dona Ambrosina consolava e prometia. Quando Gabriel, o orientador, chegasse, o assunto lhe seria exposto. De certo, traria a colaboração necessária. Não decorreram muitos minutos e Gabriel, o mais categorizado mentor da casa, deu entrada no recinto, acompanhado por grande séquito de amigos. Acomodaram-se em palestra afetiva à frente da mesa. Aí reunidas as entidades, de vida mental mais nobre estabeleciam naturalmente larga faixa de luz inacessível às sombras que senhoriavam a maioria dos encarnados e desencarnados da grande reunião. Gabriel e os assessores abraçaram nos generosos, dir se ia partilhávamos brilhante festividade. Tão vivo se mostrava o júbilo dos instrutores e funcionários espirituais da instituição. O trato com os doentes e sofredores dos dois planos não lhes roubava a esperança, a paz, o otimismo. Compareciam ali com o abnegado e culto orientador, a quem Aulus não regateava os seus testemunhos de veneração. Médicos e professores, enfermeiros e auxiliares desencarnados Prontos para servir na lavoura do bem. Irradiavam tanta beleza e alegria que Lário, tão deslumbrado quanto eu, retornou às perguntas que lhe caracterizavam o temperamento juvenil. Aqueles amigos, considerando as mensagens de luz e simpatia que projetavam de si mesmos, seriam altos embaixadores da divina providência? Desfrutavam, acaso, o convívio dos santos? Viveriam em comunhão pessoal com o Cristo? Teriam alcançado a condição de seres impecáveis? O assistente sorriu bem-humorado e esclareceu. Nada disso. Com todo o apreço que lhes devemos, é preciso considerar que são vanguardeiros do progresso, sem serem infalíveis. São grandes almas em abençoado processo de sublimação, credoras de nossa reverência pelo grau de elevação que já conquistaram. Contudo, são espíritos ainda ligados à humanidade terrena e em cujo seio se corporificarão de novo no futuro por meio do Instituto Universal da Reencarnação para o desempenho de preciosas tarefas. No entanto, à frente da assembleia de criaturas torturadas que observamos, são eles luminares isentos de, de errar? Não, acentuou Aulus, compreensivo. Não podemos exigir deles qualidades que somente transparecem dos espíritos que já atingiram. A sublimação absoluta são altos expoentes de fraternidade e conhecimento superior, porém guardam ainda consigo probabilidades naturais de desacerto primam pela boa vontade, pela cultura e pelo próprio sacrifício no auxílio incessante aos companheiros reencarnados, mas podem ser vítimas de equívocos que se apressam, contudo a corrigir sem a vaidade que, em muitas circunstâncias, prejudica os doutos da terra. Aqui temos, por exemplo, variados médicos sem o envoltório da experiência física, Apesar de excelentes profissionais devotados e beneméritos na missão que esposaram, não seria, contudo, admissível fossem promovidos de um instante para o outro da ciência fragmentária do mundo à sabedoria integral, com a imersão nas realidades da morte. Adquirem novas visões da vida. Alargam-se-lhes os horizontes da observação. Compreendem que algo sabem, mas esse algo é muito pouco daquilo que lhes compete saber. Entregam-se desse modo a preciosas cruzadas de serviço e, dentro delas, ajudam e aprendem. Trabalhadores de outros círculos da experiência humana Encontram-se no mesmo regime Auxiliam e são auxiliados Não poderia ser de outro modo Sabemos que o milagre não existe como derrogação de leis da natureza Somos irmãos uns dos outros envolvendo juntos em processo de interdependência, no qual se destaca o esforço individual. Nessa altura do esclarecimento que registrávamos felizes, Dona Ambrosina sentara-se ao lado do diretor da sessão, um homem de cabelos grisalhos e fisionomia simpática, que havia organizado a mesa orientadora dos trabalhos com 14 pessoas, em que transpareciam a simplicidade e a fé. Enquanto Gabriel se postava ao lado da médium, aplicando-lhe passes de longo circuito, como a prepará-la com segurança para as atividades da noite, o condutor da reunião pronunciou sentida prece. Em seguida, foi lido um texto edificante de livro doutrinário, acompanhado por breve anotação evangélica, em cuja escolha preponderou a influência de Gabriel sobre o orientador da casa. Da leitura global, distinguia-se a paciência por tema vivo e realmente a assembleia examinada no todo mostrava-se flagelada de problemas inquietantes, reclamando a chave da conformação para alcançar o reequilíbrio dezenas e dezenas de pessoas aglomeravam-se em derredor da mesa, exibindo atribulações e dificuldades. Estranhas formas, pensamentos... Surgiam de grupo a grupo, denunciando-lhes a posição mental. Aqui, dardos de preocupação, estiletes de amargura, nevoeiros de lágrimas. Acolá, obsessores enquistados no desânimo ou no desespero, entre agressivos propósitos de vingança agravados pelo temor do desconhecido, desencarnados em grande número, suspiravam pelo céu, enquanto outros receavam o inferno, desajustados pela falsa educação religiosa recolhida no plano terrestre. Vários amigos espirituais, junto aos componentes da mesa diretora, passaram a ajudá-los na predicação doutrinária com bases no ponto evangélico da noite, espalhando em comentários, bem feitos, estímulos e consolos. Fichas individuais não eram declinadas, entretanto, percebíamos claramente que as pregações eram arremessadas ao ar, com o endereço exato. Aqui levantavam um coração caído em desalento, ali advertiam consciências descuidadas, mais além renovavam o perdão, a fé, a caridade, a esperança. Não faltavam quadros impressionantes de espíritos perseguidores que procuravam hipnotizar as próprias vítimas, precipitando-as no sono provocado para que não tomassem conhecimento das mensagens transformadoras, ali veiculadas pelo verbo construtivo. Muitos médios funcionavam no recinto colaborando em favor dos serviços de ordem geral, a se processarem harmoniosos. Todavia, observávamos que Dona Ambrosina era o centro da confiança de todos e o objeto de todas as atenções. Figurava-se ali o coração do santuário, dando e recebendo Ponto vivo de silenciosa junção entre os habitantes de duas esferas distintas. Junto dela, em oração, foram colocadas numerosas tiras de papel. Eram requerimentos, anseios, súplicas do povo, reconhecendo a proteção do além, nas aflições e aperturas da existência. Cada folha era um petitório agoniado, um apelo comovedor. Entre Dona Ambrosina e Gabriel destacava-se agora extensa faixa elástica de luz azulínea e amigos espirituais, prestos na solidariedade cristã. Nela entravam e, um a um, tomavam o abraço da medianeira, depois de lhe influenciarem os centros corticais, atendendo tanto quanto possível aos problemas ali expostos. Antes, porém, de começarem o trabalho de resposta as questões formuladas, um grande espelho fluídico foi situado junto da Médium, por trabalhadores espirituais da instituição. E na face dele, com espantosa rapidez, cada pessoa ausente, nomeada nas petições da noite, surgia ante o exame dos benfeitores, que à distância, Contemplavam-lhe a imagem, recolhiam-lhe os pensamentos e especificavam-lhe as necessidades, oferecendo a solução possível aos pedidos feitos. Enquanto cultos, companheiros de fé, ensinavam o caminho da pacificação interior, sob a inspiração de mentores do nosso plano, Dona Ambrosina, sob o comando de instrutores que se revezavam no serviço assistencial, psicografava sem descanso. Equilibrara-se o trabalho no recinto e, com isso, entendemos que havia parecido ocasião adequada para as nossas indagações. Hilário foi o primeiro na inquirição que não conseguíamos sopitar e, indicando o enorme laço fluídico que ligava a Dona Ambrosina ao orientador que lhe presidia a missão, perguntou — que significa essa faixa? — pela qual a médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro, a luz com a tolerância e a benevolência habituais elucidou. O desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual. Sob pena de perder o seu equilíbrio, quando o médium se ev evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias da nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. <SILENCIO>